0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Es para mí un gozo el tema que vamos a tratar hoy y ha sido de verdad una alegría grande el poderlo estudiar y leer y preparar para todos vosotros. Pienso muy especialmente también en mis hermanos sacerdotes. La mañana del jueves 17 de febrero en el aula Pablo VI comenzó el simposio de que se titula hacia una teología fundamental del sacerdocio organizado por la congregación para los obispos y el centro de investigación y antropología, perdón, hacia una teología fundamental del sacerdocio, sí, la congregación para los obispos es la que lo ha preparado y el cardenal Marc Ouellet, perfecto de la congregación para los obispos, dijo, el objetivo de este simposio es profundizar en el horizonte global, del sacerdocio de Cristo. Bueno, pues nuestro querido Papa Francisco ha querido hacer una ponencia inaugural en este simposio y me ha parecido maravillosa, la verdad. Me ha parecido eh, muy, muy hermosa. Comienza el Papa saludando. Queridos hermanos, buenos días. Agradezco la oportunidad que me dan ustedes de esta reflexión que nace de lo que el Señor me fue mostrando a lo largo de estos más de 50 años de sacerdocio. Fijaros que el Papa habla desde el corazón y desde su experiencia. Dice, no quiero excluir de este recuerdo agradecido a aquellos sacerdotes que con su vida y testimonio desde mi niñez me mostraron lo que configura el rostro del buen pastor. He meditado sobre qué compartir de la vida del sacerdote hoy. Y la mejor palabra nace del testimonio. Dice, el del testimonio de todos estos sacerdotes, de cómo el Señor les brindaba una fuerza, una alegría, una esperanza en su singular misión. Pero también, dice, de sacerdotes desanimados y también de su propia experiencia. Dice, a su vez, tengo que decir lo mismo de aquellos hermanos sacerdotes que tuve que acompañar porque habían perdido el fuego del primer amor. Y su ministerio se había vuelto estéril, rutinario y sin sentido. El sacerdote durante su vida pasa por distintos estados y momentos. Personalmente pasado por distintos estados y momentos y rumiando las mociones del espíritu. constaté que en algunas situaciones, inclusive en momentos de prueba, dificultades y desolación, cuando vivía y compartía la vida de determinada manera, permanecía la paz. Fijaros que... Es muy hermoso que el Papa nos habla también desde los momentos que él ha pasado de desolación, de consolación, como queriendo mirar las mociones del Espíritu y como siempre permanece la paz aun en medio de la prueba esa experiencia eh, suya nos ayuda a todos los sacerdotes y a todos los cristianos el programa lo hago también pensando en que todos los fieles tenéis que orar por nosotros sacerdotes que lo necesitamos muchísimo dice el que el sacerdote de hoy sea cual sea el momento que esté viviendo pueda vivir la paz y la fecundidad que el espíritu quiere regalar quiere el papa como buen pastor que es, como papa, como padre de toda la iglesia, que todos nosotros sacerdotes vivamos la situación, la circunstancia que nos toque vivir, pero con paz y fecundidad que el Espíritu nos quiere regalar. Y lo primero que hace en esa carta es hacer un análisis de la época que estamos viviendo. Es un cambio de época. Dice que el COVID todavía nos ha ayudado más a entender... Eh, pues esta situación distinta, ¿no? Y ante esta situación de época, cambio epocal, dice hay varios modos de afrontarlo. Y no siempre esos modos de afrontarlo tienen sabor a evangelio, dice él. Y dice dos que no tienen sabor a evangelio. Uno sería un pesimismo nostálgico, ¿no? Como una especie de volver al pasado por el pasado, que sería algo como romántico y que no es verdadero, lo nuestro no es eso. Y dice la otra actitud sería un optimismo exacerbado, que consagra la última novedad como lo verdaderamente real, despreciando así la sabiduría de los años. Son dos tipos de huida. Son las actitudes del asalariado que ve venir al lobo y huye. Huye hacia el pasado o huye hacia el futuro. Ninguna de estas actitudes lleva a soluciones maduras, ¿no? Pues eso, una especie de conservadurismo del pasado, que no es la verdadera tradición, o una especie de, bueno, pues eso, de optimismo exacerbado, que dice él, ¿no? En la que uno, pues venga, para adelante, correr, correr, y sin tener en cuenta la riqueza inmensa de la tradición. Por eso él pone la solución en cambio. Dice, me gusta esa actitud que nace de hacerse cargo con confianza de la realidad anclada en la sabia tradición viva y viviente de la iglesia que puede permitirse remar mar adentro sin miedo. Siento que en este momento histórico Jesús nos invita una vez más a remar mar adentro con la confianza de que el Señor es el Señor de la historia y que de su mano podemos discernir el horizonte a transitar. Me parece muy iluminador esto. ¿no? El Papa coge todo el tesoro de la tradición pero con Cristo vivo rema mar adentro en las profundidades de nuestra historia del momento y dice él, discernir la voluntad de Dios es aprender a interpretar la realidad con los ojos del Señor. Tenemos que aprender a mirar con los ojos del Señor. Esto es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? El don de ciencia para interpretar este mundo a la luz de Dios o el don de sabiduría para verlo todo desde el amor de Dios y amarlo todo desde ese amor. Dice, por eso, estos dos caminos, decíamos, ese pesimismo nostálgico o ese optimismo exagerado, exacerbado, dice, por estos dos caminos terminaríamos por negar nuestra historia de iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa. Me encanta esto, me encanta cómo él el Papa sabe entender que el Señor es el Señor de la historia. Que no se, ha, no se le ha ido la historia de las manos. Y se plantea por qué las crisis sacerdotales. ¿Por qué? En medio de ese contexto. Se dice, se ha debido frecuentemente a la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico. Qué importante, una comunidad viva, se suele decir. ¿no? Un sacerdote vivo hace una comunidad viva. Pero también es al revés, una comunidad viva hace sacerdotes vivos dice un fervor apostólico contagioso por lo que no inspira entusiasmo y atracción donde hay vida fervor deseo de llevar a cristo a los demás surgen vocaciones genuinas incluso en parroquias donde los sacerdotes no están muy comprometidos y no son alegres es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad la que suscita el deseo de consagrarse completamente a Dios y a la evangelización sobre todo si esta comunidad activa reza insistentemente por las vocaciones y tiene el valor de proponer a sus jóvenes un camino de especial consagración bueno pues es esto, hay que pedir por los sacerdotes y comunidades vivas que creen en Cristo vivo y viven de verdad con Cristo vivo lo primero que nos dice el Papa y es muy importante para como fundamentar bien principio y fundamento de la vocación sacerdotal es volver a a la vocación bautismal. La vida de un sacerdote es ante toda una historia de salvación de bautizado. Una gran tentación es vivir el sacerdocio sin el bautismo. Dejar que nuestra vida palpite con los mismos sentimientos de Cristo es la clave. Amar como Jesús amó. Es la vocación a la santidad. Ahí tiene que estar fundamentada nuestra vocación sacerdotal. Y cita a San Juan Pablo II. El sacerdote como la iglesia debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizado. Cada sacerdote se pone ante Dios cada mañana... y le pregunta, ¿qué quieres hoy de mí, mi Señor? Y uno tiene que estar permanentemente evangelizado... y el Señor, a través de los fieles, a través de los enfermos, a través de los niños... al sacerdote le va hablando continuamente. Por eso la clave es la respuesta al amor primero. Primera Juan 4, cita el Papa. En primer lugar, una respuesta a aquel que nos amó primero... Y esa es la fuente de esperanza. Un día el Señor nos encontró allí donde estamos... ...y cómo estábamos, en ambientes contradictorios... ...o con situaciones familiares complejas... ...pero eso no lo detuvo. Desde el comienzo fue así. Pensemos en Pedro y Pablo, en Mateo. Su elección nace de un compromiso concreto con cada uno de ellos. Hay que preguntar si en conciencia esa vocación abre en él... ...ese potencial de amor que hemos recibido en el día de nuestro bautismo... ¿De verdad el sacerdocio me ayuda a avivar la vocación bautismal? ¿Me ayuda a ser hijo de Dios y vivir en plenitud la condición de hijo de Dios? Bueno, pues este es el fundamento, la llamada a la santidad de todos nosotros. Pero ahí también el Papa nos pone cuatro columnas a los sacerdotes, que me ha parecido muy iluminador para hacer un examen de conciencia y para que me ayude a mí el primero y también a todos mis hermanos sacerdotes y para que recéis por nosotros para que lo vivamos así. Dice cuatro columnas... Quiero compartir las actitudes que dan solidez a la persona del sacerdote. Las cuatro columnas constitutivas de nuestra vida sacerdotal y que llamaremos las cuatro cercanías, dice él, porque la cercanía es el estilo de Dios. ¿Vivimos nosotros estas cercanías o estamos alejados? ¿Cercanías de qué, no? El estilo de la cercanía, dice San Pablo a Timoteo, os exhorto, te exhorto, hermano, a tener vivo el don de Dios que recibiste por la imposición de, tus de, de mis manos, que no es espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. 2 Timoteo 1, 6. Reaviva el don recibido, vuelve a ese carisma propio. Y para eso, primera cercanía, la cercanía a Dios. Jesús nos dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, si permanecéis en mí, dais frutos, si no, no podéis hacer nada. Y habla él de la intimidad con Dios. De ahí se obtendrán... Todas las fuerzas necesarias. Si no, el ministerio será estéril, nos dice el Papa. Es la cercanía con Jesús. Al igual que el Maestro se pasará por momentos de alegría y de boda, milagros y curaciones, de multiplicación de los panes y de descanso. Pero también, junto a esos momentos de ser alabado, llegarán las horas de la ingratitud, del rechazo, de la duda y de la soledad hasta tener que decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cercanía de Jesús nos invita a no, tener, a no temer ninguna de estas horas porque no seamos fuertes, sino porque lo miramos a él. O sea, no porque seamos fuertes, sino porque lo miramos a él, nos aferramos a él y le decimos, Señor, no me dejes caer en la tentación. Hazme comprender que estoy viviendo en un momento importante de mi vida, pero que tú estás aquí para probar mi fe y mi amor. Explica el Papa que estos momentos tiene... Esa cercanía con Dios tiene un estilo de lucha. Tenemos que luchar y buscar la bendición hasta el amanecer. Y cita Génesis 32, 25. Me encanta. Es la lucha de Jacob hasta el amanecer luchando contra aquel que no sabía quién era. Dime tu nombre, ¿no? Y resulta que estaba luchando con Dios y arrancó de Dios la bendición para todo su pueblo. Desde entonces se llamó Israel. Israel. Y para eso el Papa insiste en una vida de oración no solo en una práctica religiosa, sino en una vida de oración. Y él cuenta su testimonio. Recuerdo momentos importantes en mi vida, donde esta cercanía con el Señor fue crucial para sostenerme, sin la intimidad de la oración, de la vida espiritual, de la cercanía concreta con Dios, a través de la escucha de la palabra, de la celebración de la Eucaristía, del silencio, de la adoración, de la consagración a la Virgen, qué bonito que lo diga, del acompañamiento sapiente de un guía, del sacramento de la reconciliación, sin estas cercanías en definitiva. Un sacerdote es, por así decirlo, solo un obrero cansado que no goza de los beneficios de los amigos del Señor. El gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Pero ¿cómo lo vas a tener si no te confiesas, si no rezas, si no te consagras a la Virgen? Todo esto tan bonito, si no tienes acompañamiento espiritual, que nos dice el Papa. Muy a menudo, por ejemplo, en la vida sacerdotal se vive la oración solo como un deber, olvidando que la amistad y el amor no pueden imponerse como una regla externa, no puede ser. Tiene que ser una elección fundamental de nuestro corazón. Un sacerdote que reza, dice, no es más que un cristiano que ha comprendido en profundidad el don que ha recibido en el bautismo. Un sacerdote que reza es un hijo que recuerda continuamente que es hijo y que tiene un padre que lo ama. Un sacerdote que reza es un hijo que se hace cercano al Señor. Por eso tenemos que buscar, dice el Papa, espacios de silencio, Aprender el estar de María de Betania y no solo el hacer de Marta. Cuidado con el activismo, ¿no? Como huir hacia adelante para no entrar en desolación dispuestos a no parar nunca. Por eso ayuno del activismo. Todo adquiere una luz y una paz que no se apoyan en nuestras fuerzas y capacidades. Es aprender a dejar que el Señor nos pode. El camino del desierto es el camino que conduce a la intimidad con Dios. O seas, ¿se acuerdan? Le hablaré al corazón. Y me responderá como en los días de su juventud. En esos momentos de silencio brota el dolor propio de cada uno. De las soledades, de los miedos, de las angustias. El corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias. Pero hay que pararse para escuchar el dolor propio y también el dolor del pueblo. Un sacerdote tiene que tener un corazón suficientemente ensanchado para dar cabida. Al dolor de todo el pueblo. Y por eso dice él al dolor del pueblo que le ha sido confiado y al mismo tiempo como el centinela anunciar la aurora de la gracia de Dios que se manifiesta en este mismo dolor tenemos que ser centinelas y me encanta cantarle al Señor esta canción de Gonzalo Mazarrasa porque es lo que tenemos que ser cada uno de nosotros, centinelas dice así centinela cuánto queda de la noche por pasar Estoy esperando el alba, dime cuándo llegará. Dinela tú que velas el sueño de la ciudad. Mira desde la azotea que el sol está por llegar. He visto sombras de muerte bajo luces de cristal y sirenas que prometen lo que no te pueden dar muertos enterrando a muertos y hambrientos que por el pan vendían juntos alma y cuerpo al que los quería comprar Centinela tú que velas dime cuándo llegará el que vence a las tinieblas caminando sobre el mar Centinela del mañana quién te ha puesto a vigilar al desmontar la alborada cuando todos duermen ya, no dejes que venza el sueño tu vigilia junto al mar, que pronto vendrá tu dueño con el salario a pagar. No dejes que por el tedio te tenga que despertar a la puerta del sepulcro donde va a resucitar. Centinela del mañana, cansado de trabajar, mamar adentro y echa tus redes para pescar. Hay un hombre allí en la playa que te invita a navegar. Centinela con tu barca, con rumbo a la eternidad. Centinela. Me parece tan importante ser centinelas a la puerta del sagrario para ver por dónde viene el Señor, para ver por dónde viene el lobo, y para así abrazar. Aceptar y presentar la propia miseria en cercanía al Señor y así hacer lugar gradualmente a toda miseria y el dolor que encontrará diariamente en su ministerio hasta que él mismo se vuelva como el corazón de Cristo. Cómo me gusta que el Papa quiere que todos los sacerdotes nos volvamos como el corazón de Cristo. ¡Qué ilusión tiene el Señor! Para que nosotros sacerdotes tengamos las manos de Jesús, la mirada de Jesús, el corazón de Jesús y nos lo vuelve a decir a través del Papa. Y para eso nos dice hacerse pequeños. La intimidad con Dios hace posible todo esto porque en la oración se experimenta ser grandes a sus ojos y ya no es un problema para los sacerdotes cercanos al Señor, hacerse pequeños a los ojos del mundo y ahí en esa cercanía ya no da miedo conformarse a Jesús crucificado como se nos pide en el rito de la ordenación sacerdotal. Claro, a la que tu corazón está unido al Señor, ¿ya qué más da? Que te humillen, que te desprecien. Pues tenemos que estar ahí muy unidos. La segunda cercanía, y voy ahora ya más rápido, es la cercanía al obispo. Habla de la obediencia. Obedecer, dice... No es un atributo disciplinar, sino una característica profunda de los vínculos que nos unen en comunión. Obedecer significa aprender a escuchar y recordar que nadie puede pretender ser el poseedor de la voluntad de Dios. Y que ésta sólo esta solo puede entenderse a través del discernimiento. La obediencia, por tanto, es escuchar la voluntad de Dios que discierne precisamente con el vínculo no es aquello de cuanto más lejos del amo del amo y del mulo cuanto más lejos más seguro qué horror este tipo de expresiones pues no yo quiero saber la voluntad de Dios pues me vendrá a través de la obediencia me, me alegre lo que me pide o me cueste es romper con toda tentación de encierro y de autojustificación, la vida de solteros, solterones, que no seamos solterones, hay santos solteros, ¿verdad? Pero los sacerdotes a veces, y los casados también, podemos ser solterones, haciendo nuestro egoísmo y nuestra vida. El obispo es un vínculo que ayuda a discernir la voluntad de Dios, él también se tiene que poner en escucha, en docilidad al Espíritu y hay que pedir por ellos, ¿verdad? Pero nosotros en esta actitud de obediencia y defender los vínculos del sacerdote con la iglesia particular con el instituto a que se pertenece y con su propio obispo hace que la vida sacerdotal sea digna de crédito la obediencia es esa opción fundamental por acoger a quien ha sido puesto ante nosotros como signo concreto de este sacramento universal de salvación que es la iglesia qué fácil es decir mira la comunidad me estorba no el obispo me estorba yo sería más apostólico si no me cuidado cuidado que empiezas a hacer tu voluntad y no la de Dios. Si defendemos este vínculo, avanzaremos con seguridad, con seguridad en nuestro camino. Tercera cercanía, después de la cercanía con Dios y con los obispos, muy importante la cercanía entre los sacerdotes, la fraternidad. Qué bonito, estamos espera, experimentando también en esta diócesis de Toledo, en mi hermandad, una fraternidad tan bonita. ¿no? Jesús se manifiesta allí donde hay hermanos dispuestos a amarse, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. No es una imposición moral externa, tenéis que ser hermanos. ¿Cómo no me va a salir ser hermano de los otros pastores si estamos en la misma, en la misma tarea apostólica, en la misma familia? Son mis hermanos, ¿no? Y esto es un gozo experimentarlo, ¿no? Con los que te ayudan y con los que... A veces no, te, o te parece que no te ayudan, pero te ayudan en otro sentido, ¿no? Es maravilloso. Todos, hermanos, todos queriéndonos, ¿no? Un proverbio africano, dice el Papa, dice, si quieres ir rápido tienes que ir solo, mientras que si quieres ir lejos tienes que ir con otro, con otros. A veces parece que la iglesia es lenta y es verdad, pero me gusta pensar que es la lentitud de quien ha decidido caminar en fraternidad. Y para hablar de esa fraternidad habla del mapa del amor en la Carta a los Corintios 13 y nos va diciendo cómo hemos de ser pacientes, no indiferentes. El drama de la soledad, de sentirse solos, ¿no? Qué terrible es la envidia nos habla. Es una fatiga en la pedagogía del amor, no simplemente un pecado a confesar. Fijaros qué frase, una fatiga en la pedagogía del amor. Y para eso, Quitarnos las máscaras, nos dice el Papa, no poner una imagen triunfante de nosotros. Somos pequeños, no tenemos necesidad de presumir, dice el Papa, ni mucho menos de pavonearnos. Tenemos que asumir, asumir nuestra pequeñez. Y dice él, no asumir actitudes violentas faltando al respeto. Si de algo tienes que presumir es de la misericordia del Señor. Me encanta esta frase. Si de algo tienes que presumir es de la misericordia del Señor. Porque el sacerdote mismo conoce su pecado, su miseria y sus límites... Pero hizo experiencia que de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esta es su mejor buena noticia. Yo lo suelo decir así, si no fuera por esto, yo me retiraba. Porque yo voy a anunciar la misericordia de Cristo. Ese es mi mensaje, el corazón misericordioso de Jesús. Y por eso puedo hablar, porque si no solo podría hundirme en mis pecados y en mis miserias... ...dice, el amor fraterno no busca su propio interés... ...no deja espacio a la ira, al resentimiento... ...el amor verdadero se complace en la verdad... ...y considera un pecado grave ir contra ella y contra la dignidad de los hermanos... ...con calumnias, maledicencias y murmuraciones... ...esto no es una utopía, dice el Papa... ...es la gran profecía que necesita esta sociedad... ...mirad cómo se aman... ...todos conocerán que sois mis discípulos... ...si os amáis, quitemos, dice el Papa, el síndrome de Caín quien vive con el síndrome de Caín, vive siempre como un vagabundo, nunca se siente en casa, está expuesto al mal, a hacerse daño y a hacer daño. Solo ahí se puede vivir el celibato como un don, en esta cercanía a Dios y en esta cercanía a los hermanos sacerdotes. Dice que para ser vivido como santificación requiere relaciones sanas, Vínculo, vínculos de auténtica estima y genuina bondad que encuentran su raíz en Cristo. Sin amigos y sin oración, el celibato puede convertirse en un peso insoportable y en un antitestimonio de la hermosura misma del sacerdocio. Y cuarto y último, nos dice el Papa, la cercanía del pueblo, que no es un deber, sino una gracia. El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios. Es tan gozoso caminar junto con todo el pueblo de Dios. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo es una pasión por su pueblo. Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca a su pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo. A veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos las llagas. De Jesús Las nuestras propias, las del mundo, es la cercanía de esas llagas para no ser juez, sino buen samaritano. Ver los dolores de las familias, la violencia, la corrupción, todo lo que sufren. Y dice, esas cercanías que permite ungir las heridas y proclamar un año de gracia del Señor, Isaías 61. Es clave recordar que el pueblo de Dios espera encontrar pastores al estilo de Jesús y no tanto clérigos de Estado o profesionales de lo sagrado, pastores que sepan de compasión, de oportunidad, hombres con coraje capaces de detenerse ante el caído y tender su mano, hombres contemplativos que en la cercanía con su pueblo puedan anunciar en las llagas del mundo la fuerza operante de la resurrección. como me gusta esta frase ¿no? que acabo de leer, sociedad de redes en la que por desgracia abunda el sentimiento de orfandad y falta la experiencia de pertenencia. La cercanía del pastor hace familia, hace sentido de pertenencia y nosotros tenemos esa misión en la tierra. Y para eso estoy en el mundo, hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esta misión de iluminar, de bendecir, de vivificar, de levantar, de sanar, de liberar. La oración del pastor se nutre y encarna en el corazón del pueblo de Dios cuando reza. El pastor lleva las marcas de las heridas y las alegrías de su gente a la que presenta desde el silencio al Señor para que las unja con el don del Espíritu Santo. Es la esperanza del pastor que confía y lucha para que el Señor los bendiga. ¡Qué maravilla! Y ya concluye el Papa. No, con, esta, con este deseo de que nos preguntemos todos, ¿cómo están mis cercanías? El Señor mira con ternura y compasión y ofrece a los sacerdotes las coordenadas de desde donde discernir y mantener vivo el ardor por la misión. Cercanía con Dios, con el obispo, con los hermanos presbíteros y con el pueblo que le fue confiado. Cercanía con el estilo de Dios que es cercano, con compasión y ternura. Ahí termina el Papa. Maravilloso me ha parecido y le doy gracias a Dios por el sumo pontífice, por estas reflexiones. Y también a todos vosotros. No digo esto para que nos juzguéis cómo andamos en cada cercanía, sino para que nos miréis también con esa compasión y ternura a todos los sacerdotes y con vuestra oración, y con vuestro pedirnos que seamos vuestros pastores, pedirnos los sacramentos, la explicación de la palabra, y acogernos, no adularnos, sino acogernos como pastores, nos ayudéis a vivir estas cercanías. Que Dios os bendiga a todos, y hasta pronto, si Dios quiere.